0: Na cestách občas nájdete skutočne otrasné a odpudivé veci. Výmole zrazenú zver, predvolebný autobus Pištu Harabina, To je veľká veci, či, či, či ej? A keď prežijete tieto nástrahy, potom sú tam ešte billboardy SNS, ktoré vás iste donútia spraviť dve veci. Po prvé prepnúť sa do merčiak, prečo ste mi nepovedali, že tam svieti 13.00 módu? To pítam! A podruhé, hľadať na billboarde cenovku, lebo prvotne v kútiku duše dúfate, že to len jednota promuje zľavu na vajíčka. Pretože, len je sila. Je sila. Je sila. jednota, najlepšie domáce potraviny na každý deň. A potom sa ešte musíte popasovať s pomalými vodičmi. Keď parkujem, idem rýchlejšie! Aj s tými príliš rýchlými. Pošukal sem ako zvíře. Za 11 oh, Bože, jaj, bože môj. No a ak ste náhodou lípšíc, musíte myslieť aj na to, že na cestách sú aj prechody. Teda, musíte? Ani nie. To všetko, čo sme uviedli, sú ale celkom bežné nástrahy. To, čo postretlo vodičov na Brnenskej vysoko používanej starej ďalnici, ale rozhodne nie sú. Tí policií nahlásili, že po ceste sa rúti, no teda rúti ako rúti, malé, plastové, športové, žlté autíčko na elektrinu, v ktorom sedia dvaja malí chlapci. Počkaj, až prídem raz na Ferrari. Ako sa meský fízel zatvári. Mo- to, to čo je zač? Šak ja, Martin Madaj. <laughs> Toto si ty, to je nejak nízko, nie? Oh, Neveš to dať tým detským hlasom? Skús, prosím. Si robíš strandu, že? Nie. Počkaj, až prídem raz na Ferrari. Ako sa meský OK, to bolo oveľa lepšie, inak máš už to Ferrari? Jediný raz vo svojom živote som sa stretol s Andrejom Dankom a spýtal sa ma tú istú otázku. On vám píše scenáre? Ja vôbec, ja naozaj akože absolútne vôbec, hej. Keď už si tu máme tu ešte jednu tému, kde by si sa mohol celkom ukázať. Bulvár tento týždeň vyšiel s horúcou správou, že na Kolikovej ministerstve sedel s predsedami súdov za stolom pes a pojedal chlebičky. Môj malý pes bóby, s chlepičkou mi trobi, Na ministerstve často je, sudcom všetko požerie. Môj malý pes bóby, s mi drobí. Na ministerstve všetko zje. A koľko o tom vie? Koľko napísala sms že máme rovno skúsiť radšej jej asistentovi napísať, že nie jej. Bubla sa volá. Chceme skúsiť? No, skúšme. Zdývala, <skrý> ale zase mi tu nemecká teta niečo hovorí. To som sa iba chcel opýtať, že či si nemyslíš, že teraz, lebo že tí sudcovia proste rozprávali, že to je nedôstojné a bla bla bla, že im pes jedol chlebičky, tak som sa iba chcel opýtať, že či ne, by nebolo teraz pekné, že by ten pes sa podelil. Na oplatku so sudcami s granulami, ale tak... A my nechceme, fakt nechceme vyvolávať u Patrika rytmus vrbovského staré traumy. Ale psík sa volá Dara. Ja, ja som nezabil, ale sudcovia o tom možno aspoň na chvíľu uvažovali. Takto sa totiž vyjadrovali o Dare. Neskôr, asi keď zviera vyhľadlo, si pán Luciak, to je by the way majiteľ, uložil psa na kolena a krmil ho chlebičkami pripravenými pre predsedov súdov kým sme my debatovali o pláne investícií. Pánko si nechal od psa olizovať prsty. Vy sa smejete. Trochu. Ale nám sa to vtipné nezdalo. Bolo to nevhodné. Ministerka spravodlivosti, ktorá nás na poradu pozvala, ukázala svoju neúctu. Proč som ľudí tak. zlí, A asi by sme k tomu mali dať na záver nejaké stanovisko, ale sme dosť neobjektívni. Sme trochu ako John Wick. Proste nešahajte nám do psíkov. Moje meno je Adam Blaško a vy počúvate podcast Piatoček. Ako dobre, vieme, protilátky protilátky, protilátky, sú, sú, proti látky sú proti látky, preto sú proti látky, lebo sú proti Komunálne voľby tento rok budú. Slovenskí futbalisti prehrali s Kazachstanom 0-1. No, nie, tie voľby budú... Rusy sa naďalej snažia dobiť mesto Severodonika. Čo sa s tým má? Ja, ja som len chcel povedať, že kolár... Európska únia zavedie do jesenie 2024 jednotné nabíjačky pre elektronické zariadenia. Ja sa na to môžem. Predseda parlamentu Boris Kolár stanovil termín spojených župných a komunálnych volieb na 29. októbra. Kolár chce spojiť voľby spolu s chodením na hroby, aby sa ľudia nemuseli presúvať dvakrát po sebe na miesto svojho trvalého bydliska. No, presne toto som chcel povedať, ale nemá asi veľmi zmysel aktuálnosťou superiť so ZME Minútou, v ktorej nájdete aktuálne správy, analýzy, reportáže, rozhovory, komentáre, takže asi radšej bežte tam. Nájdete ju na webe sme.sk alebo v aplikácii denníka ZME. Matovič bol blízko toho, aby mohol zvyšok svojej politickej kariéry vykrikovať, že... Na jednej posratej kompe! Nie, aby mohol vykrikovať, že dal rodinám... 50 miliónov eur! 200 eur mesačne. Teda, dal ono tie rodiny, by si aj tak nakoniec všetko krásne zaplatili. Takže tu platí stará Matovičová múdrosť, že... ...sa správa ako zlodej, ktorý v noci príde, vykradne vám potichu špajzu, ráno vám bez hamby zaklope, vám... Jahodový lekvár a ešte očakáva, že mu za to zača- uh, zaďakujete. Ale to by asi nebol až taký problém. Veď takto doteraz na Slovensku vládli všetci. Že neprinášali žiadne systémové zmeny, len rozhadzovali štátny rozpočet na budovanie si imidžu štátneho národného hrdinu. Imidžu Janošíka. Tak ja som zbojník. Horšie je, že tento zákon prešiel spôsobom, ktorý nemá obdoby a tak trochu dáva dole právny štát. Dali sme ho dole. Vy ste ho dali dole, my sme vám radi k tomu pomohli som veľmi rád. No a v čase, keď si už Matovič natešene mydlil Barana. ruky to prišla posledná možná brzda. To trochu znie, by som jej nadával. Nerozumiem. No prišla posledná možná brzda Matovičovho zákona, Zuzana Čaputová a povedala, že zákon vetuje. A ak ho Matovič s podporou fašistov schváli znova... Jedno jediné video s Beluskim z jeho vystúpenia v parlamente, podľa mňa to je jeden z 10 najinteligentnejších poslancov v parlamente. Tak ho dá to, to, to. na ústavný súd. To je náš názor, že to bolo od samého začiatku nezákonné. Rozumieť. Počkej, takže Matovičovi nakoniec nepomohol ani odparkovaný detský kočik pred prezidentským palácom. Dnes už len a len od pani prezidentky závisí, či sa 3 milióny detí a rodičov konečne dočka úcty zo strany štátu. Je navracanie a doplač. Bolo napísané na kočiku, ktorý Matovič zdieľal na svojom Facebooku. Je fascinujúce, že o úcte zo strany štátu hovorí človek, ktorý si počas pandémie spravil z ľudí rukojemníkov svojej absolútnej nevyspytateľnosti. A teraz, aby ste nás náhodou zla nepochopili, opatrenia boli viac než potrebné, oni boli nutné. Ale to, akým spôsobom boli zavádzané... Katastrofa, katastrofa, No a ten istý človek, ktorý nedovolil ľuďom ani len vedieť, že aké pravidlá budú zajtra, a vlastne my sme ani nevedeli, že aké sú dnes, tak ten istý človek hovorí o akej si úcte k ľuďom zo strany štátu. To sa veď... Matovič dal tomuto výroku biblický nádych. Nebojte sa, dobre bude. Lebo pri pozeraní na jeho tlačovky už každý pochopil, že hej, dobre možno raz bude. Ale isto až na druhom svete. Presne v tejstej situácii, tam v rohu v tom humne, keď ten duch svetý vstúpil do toho humna, tak boli naplnené dievčatá a oni začali tiež kričať a spievať Bohu a chváliť Boha. A Matovičovi sa nerozpadá len túžba kúpiť si voličov, ale aj jeho koalícia. Toto sa trošku tak obávam. A už sa pomaly aj dostávame k otázke, že načo nám je vláda, ktorá kvôli tomu, že sa nevie dohodnúť, vlastne nevládne. Veď nič zbytočnejšie neexistuje. Teda, hej, ešte, máme aj ministerku kultúry. Koho? To kto je, ty vole? ministerky kultúry, dobrý deň. Dobrý deň, ja sa iba chcem opýtať, neviete náhodou, kto je ministerka kultúry? O, zapevšie. Neviete? A vy viete, kam A na ministerstvo kultúry, áno, preto sa mi to zdá celkom relevantné na odpoveď, že kto je ministerka kultúry. Nerozumiem, Uh, Keď voláte na ministerstvo kultúry, asi viete, sa volá ministerstvo kultúry, nie? No to som dúfal, že poviete vy, lebo my sme napríklad robili anketu, pýtali sme sa min- minulého ministra kultúry a nikto nevie. Natália Milánova je ministerka kultúry. Matovič <túr> povedal, že on síce chcel navyšovať platy učiteľom o 10%, no prišiel minister školstva a povedal Viete co? Ha, ha ha ta nie. Jednoducho sa Igor modeluje do pozície, že on by aj všetkým dal, ale že proste mu to všetci zakazujú. Už ale menej sa rozpráva, že z čoho to vlastne chce sa dávať. Chce zvyšovať dane a zobrať samozprávam, ktoré už teraz avizujú, že kvôli tomu aj oni budú zvyšovať dane. Takže jediné, čo sa stane je, že tie peniaze, ktoré ľuďom Matovič dá, využijú len na to, aby zaplatili dane, ktoré sa zvyšili, lebo im Matovič dal. Už, ja už nevladzem. Hej, a viete kto ešte potrebuje oddych? Nie, ja nevydychujem. Nie, ty rozhodne nie, ale S.A.S. Saska totiž povedala, že kým sa situácia v koalícii neupokojí, oni proste na rady chodiť nebudú. Nejdem, ne, nejdem. A akože, na čo nám potom sú? Dobre, miško však nekrič. Nedávno sme sa tu pohoršovali, že Slováci sú už tak zbobnutí tým, že všetko na svete, čo má na sebe modré a žlté farby, je automaticky proukrajinské, že si košičania pomielili dokonca vlastnú vlajku. Oh, shit. Here we go again. A neprešlo ani pár týždňov a máme to tu znova. Polícia Slovenskej republiky sa totiž rozhodla, že farby svojich nových policajných aut dá vybrať ľuďom na Facebooku. Toto to že... Tak to si píšte, že nemala. A nielen kvôli tomu, že z posledného Facebookového hlasovania máme pri Bratislave most Čaka Norisa. Died. Keďže všetky tri návrhy nových polepov na auta sa inšpirujú moderným štýlom, v ktorom dominuje modrá a reflexná žltá, Shitstorm na seba nenechal dlho čakať. Modrožlté a už ste sa zbláznili, čo sme na Ukrajine. Ani jeden. Ukrajinské farby, prečo nie slovenské? Ním to už úplne hrabe z tej modrej a žltej farby. Čo majú farby Ukrajiny spoločné zo SBK, my vieme, že vy viete. Vieme, že vedia, že vieme. Že napríklad v Česku majú už dávno modrožlté policajné auta. a v Anglicku. A v Nemecku a... Many hours later. No nevadí, vojna na Ukrajine stále pokračuje a ak je toto náš najhorší problém, tak potom... No. No. Ale namiesto samotného konfliktu, ktorý trvá už vyše 100 dní, sa radšej pozrieme na bizariky, ktoré sa poslednú dobu vyrojili. Napríklad Putin s Lavrovom sa snažili svojim občanom a aj celej Európe nahovoriť, že sankcie proti Rusku nezaberajú. Len pár dní po takomto vyjadrení sa však Lavrov chystal na návštevu Srbska. Tam však nedošiel, keďže Bulharsko-Čierna hora a Severné Macedónsko nedovolili vládnemu lietadlu prelet nad jeho územím. Nelietajú! Je jasné, že toto rozhodnutie nebolo o lietadle. Bolo namierené proti Rusku ako štátu, vyhlásil podpredseda hornej komory Ruského parlamentu Konštantín Kosačov. Veď jasné, že to bolo namierené proti Rusku, veď vedete vojnu proti nevinným občanom druhého štátu. Máš, ty, jeden, bož, Ďalším bizarom môžeme jednoznačne nazvať vyjadrenia Českého, zatiaľ našťastie ešte stále živého prezidenta Miloša Zemana aj keď tentokrát išiel o fakt príjemný bizar. Aj napriek tomu, že Zeman bol roky absolútne na strane Ruska, až takým tým skoro špionským spôsobom ruský šván, ruský šván, náš je ruský od začiatku vojny však Zeman otočil a potvrdil to aj v rozhovore pre rádio Slobodná Európa, kde povedal, že ruský prezident Vladimír Putin patrí pred vojnový súd. Slyšaj! Na toto vyjadrenie existujú tri rôzne možnosti. Buď vesmír zamrzol, alebo už zeman s vidinou blížiaceho sa konca hľadá odpustenie a zmierenie, alebo budú budúci rok v Česku prezidentské voľby. Aj keď teda počkať, jemu to už asi je vlastne celkom jedno, on už nekandiduje, on si konečne užije sladký dôchodok. A inak ak sa pýtate, čo sa deje priamo na Ukrajine, tak skvele Rusko prinieslo do Európy niečo, čo sme tu už dlho nemali. Veď vojnu, nie? nie? Nie, aj keď... Hej, to sme tu tiež dlho nemali. Tentokrát je to ale cholera. Tá sa začala šíriť vo voľakedy celkom prosperujúcom polmiliónovom meste Mariupol, ktoré je aktuálne pod Ruskou nadvládou. Akože nevieme čo čakali, ale keď ľudí odstrihnete na niekoľko mesiacov od vody, necháte na uliciach hniť mŕtvoly a nezabezpečíte im dostatočnú zdravotnú starostlivosť, tak to asi nie je nič až také prekvapivé. Rozmohl sa nám tady takový nešvar. A keď už hovoríme o tom, čo Rusi nedoprajú Ukrajincom, ktorých prišli zachrániť pred fašizmom a prinesli im lepšie zajtrašky pod krídlami matičky Rusi, tak nemôžeme vynechať ani správu o tom, že im vo veľkom kradnú obilie. Rode! Americký minister zahraničných vecí Anthony Blinken oznámil, že Rusi nielenže kradnú Ukrajincům ich vlastné obilie, no dokonca ho predávajú a exportujú do prevažne afrických štátov. Stol. Tak ale toto musíme Putinovi uznať, že aj keď má doma milióny hladujúcich ľudí s extrémne nízkou životnou úrovňou, on to radšej rozdá inde a podelí sa. Lebo kto dáva, ten dostáva. Kto sa zrieka, ten príjima. Kto sa ochudobňuje. Ten sa obohacuje. Tragédom týždňa sa stáva muž, do ktorého sme všetci vkladali veľké nádeje. No nakoniec dopadol ako okuliare Google Glass. Sounds good. Work. Počkaj, to čo je? V živote som to nepočul. Veď práve. Aj do nášho tragéda vkladal každý nádej. A na rozdiel od Týždnára sa mu naozaj podarilo rozpútať to povesné peklo. Tak ja to rozputám peklo, to vám to slúbujem. Tragedom sa stáva generálny prokurátor Máro Žilinka, ktorý objavil zeleného dolníka slovenského súdnictva a jedno po druhom ruší trestné stíhania. Traged týždňa Bývalý minister financií a guvernér mbs Peter Kažimír bol obvinený z podplatania a keď už to zase raz začalo vyzerať, že sa dočkáme spravodlivosti, Žilinka si povedal, že... No tak ako nie... A vyťahol paragraf 363. Pohášťákovi a Pčolinskom tak zrušil aj stíhanie Kažimíra. Vysvetlil to tým, že hlavný svedok František Imrece, ktorý bol šéfom finančnej správy v čase, keď bol Kažimír ministrom, má rozpory vo výpovedi. Ty klamať. Bývalý premiér Robert Fico na nahrávkach z chaty hovoril, že Kažimír sa bojí. Dosť, ja neviem, ja postúľa, ale všetko vraj je v pohode, lebo Žilinka mu asi podá ochrannú ruku. A čuduj sa svete, naozaj mu ju dal. Žilinka bol v čase, keď sa obvinenie zrušilo na PNK, ale keďže išlo o záležitosť, ktorá naozaj nemohla počkať, vybavil ju za neho jeho prvý námestník Jozef Kandera. Žilinka má proste vo svojich prioritách jasno. Menežeris, že to vybavím. Takže aby sme to zhrnuli, nič sa nezmenilo. Všetci zostávajú na slobode a spravodlivosť je stále v nedohľadne. Asi ešte musíme chvíľu vydržať. Nevíc, nevíc, nevíc! A teraz už krátky prehľad k správ z východu. Kňaz v Košicoch jazdil autom zo strany na stranu a nafúkal vyše 2 promíle. Policajtom povedzel, že sebe neuvedomil, že ešte môže mať v sebe alkohol. Ten deň udajne malo jedol a to mohlo spôsobiť, že še alkohol pomalší vstrebával. Na rúma, na rúma, na v Prešove s neznámy pachateľ vykradol výrobňu hostí a ukradol týši z eurí. 18-ročná žena ukradla z novinového stánku 158 kusoch žuvačiek, rôznych značiek a 64 kusok kokosových keksíkov. Keď si hladný, nie si to ty! A v medzilaborcoch orezával 42-ročný muž Jabloň a padajúci konar pretarhol 32 metre dlhý optický kabel, čím celkom rozdigal internet, telku a telefóny pre ľudí z okolitých domoch. Prečo ste ma tak zarezali do pi... Py- na tomto podcaste spolupracovali Kristina Đuriková, Kristina Janščová, Viktor Hlavatovič a klavír dodal Radovan gofiar. A toto mal byť pôvodne záver, no keď už sme si sem dotiahli Martina Mateja a konečne by sme chceli, aby sa do nášho piatočku zapojili aj naši patrioni, povedali sme im, aby sa spýtali Mateja najhlúpejšie otázky, aké im napadnú. A napadli im, že kamarát sa pýta, či by si nevedel získať fotku Petra Nadia bez parochne. Kamarát sa pýta. No, že rozumiem, že si asi presýtený všetkých kategórií typu Asian, MILF, grandma and grandson a podobne, ale totiž to ja neviem zohnať, sorry. Aký je to pocit, keď jeden z tvojich najväčších hitov sparoduje Peter Marcin? Počkaj, keď prídem vás na Tvoj flyer schýtá hneď papuj. Peter Marcin No, je to veľmi zlý pocit, pretože som z toho nemal ani korunu. Úprimne neverím, že ešte dokážeš vyťahnuť časť. A tak si vravím, čo by si chcel. Zatiaľ nám stačí aj bicykel. A tak si vravím, čo by si chcel. Zatiaľ nám stačí aj bicykel. Dobre, ne? Ak tam ešte nie ste, pridajte sa na náš Discord, keďže chceme našu komunitu viac zapájať do tvorby. Odkaz nájdete v popise alebo si naťukajte bitly Lomítko piatockáreň. A inak práve v našej piatočkárni bude túto nedeľu o 18:30 aj nami vytvorený politický kvíz. Takže budeme radi, ak si prídete zasúťažiť. Celkovému víťazovi kvízu pošleme aj naše tričko. Poškávame vás všade.